0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Yle. Maskinmontörslinjen på yrkeskolan i Jakobstad, den 1982. Uppgiften att hålla ett föredrag om någon uppfinning är något annat tekniskt på modersmålstimmeln. Mina klasskompisar pratar om kullager, pneumatik, hydraulik, fräsar och svarvar och andra maskiner. Själv sitter jag skolbänken med ångest, till panik. När min tur närmar sig känner jag mig helt lost, kallsvettig. Jag har inte ännu bestämt mig för vad mitt föredrag ska handla om. Något tekniskt. Något tekniskt. Något tekniskt. Orden snurrar på repeat i huvudet. Vad gör jag egentligen här? Min mamma tyckte jag var bra på att bygga kojor. Och pappa som jobbade på den stora fabriken Showmans sa att det alltid finns jobb inom industrin. Så det fick bli något praktiskt. Det fick bli maskinmontörslinjen på yrkeskolan. –Nå Mikael, vad ska du få höra om idag då? Frågar läraren och hela klassen tittar på mig. Jag tar ett djupt andetag och kläcker ur mig. Om fågelholkar. I klassrummet uppstår en total tystnad. Klasskompisarna vänder på sig och småler. Men läraren finner sig snabbt, tittar ut genom fönstret och konstaterar att vårsolen lyser. Att det faktiskt är aktuellt med att bygga och sätta upp fågelholkar nu. Jag tror att min föredrag sista sluten gick ganska bra. Men det var kanske just då som jag började fundera att jag kanske inte ska syssla med tekniska saker. Utan något helt annat. Kanske bygga en annan typ av fågelholk. Mitt namn är Meckie Andersson och jag är sedan 35 år tillbaka grundare och världsamhetsledare på avträde i Jakobstad. After musikkafé musikcafé och en kreativ mötesplats där vi hjälper ungdomar att hitta rätt i livet. Idag ska jag prata om modet att våga satsa på det man tror på. Glädjen i att jobba tillsammans. Om att skapa en annan typ av fågelholk. En mötesplats där vi alla får vara oss själva. 1986 var jag ute på en internetresa i Europa. Jakobstad kändes litet och småtråkigt och världen stor och spännande. I London var det kul att klippa håret, gå längs med Kings Road och lyckas köpa biljetter på gatan till musikalen Cats. I Paris var det häftigt att för första gången åka upp Eiffeltornet och blicka ut över stan. Men ingenting gjorde så stort intryck på mig som Köpenhamns inspirerande musikaffär. I några år hade mest av mitt liv kretsat kring missionskyrkans öppet huskvällar för tonåringar, uppe på Kvarnbacken. Musik, pinges limsa omgänge. Bra och roligt, visst. Men tanken på något nytt, en verksamhet som vågade testa gränserna, hade börjat växa fram. Tänk om ett musikcafé kunde vara fortsättningen på öppet huskvällarna för ungdomarna i stan. När jag kom tillbaka till Jakobstad kallade jag Fulla Viver till planeringsmöte. Jag målade upp visioner om hur en musikcafé kunde se ut. Öppet på lördagkvällar mellan åtta och midnat Bordserverade med kaffe, läs, glassportioner och småsaltigt på menyn. Ofta levande musik eller annat kulturellt program. Alltid en mysig och intim miljö. En inspirerande plats för ungdomar helt enkelt. Det här låter kanske som ett vanligt café 2022. Men då, 1986, var det allt annat än vanligt. Åtminstone i Jakobstad. Utbudet på mötesplatser som hade kvällsöppet och med ungdomar som målgrupp var det i princip lika med noll. Skulle man sitta ner på ett café och stanna lite regnare var du i princip tvungen att köpa kaffe och tilltog. Och lajmusik och kafemiljö existerar inte överhuvudtaget. Vi vill alltså försöka skapa någonting helt nytt, en intressant helhet som vi såg att det fanns behov för då. Till ett av våra första planeringsmöten tog jag med mig Tutti Frotti La Capo choklad och After Raid choklad. Det är verklighet och anförslag för musikkafet. Tutti Frotti är lite roligt och just då sändes ett popmusikprogram Sveriges Radio P3 som hette Tutti Frotti. Da Capo kändes som ett bra namn för att det också är en musikter. Men till slut bestämde vi oss ändå för att ett kafé skulle heta After Eight. Och det gjorde vi av den enkla anledningen att vi skulle ha öppet på lördagar efter klockan åtta och för att just den chokladen var godast. Efter några månader av renovering, planering och fixande kunde vi öppna kaféet i januari 1987. Jag minns att jag inför den första kvällen var nervös om det överhuvudtaget skulle komma folk. Jag kommer inte ihåg vem som stod för live -musiken. Men jag kommer ihåg att det var fullsmockat, väldigt varmt och bra stämning. Ganska exakt som vi hade drömt om att premiärkvällen skulle vara. Och lyckligtvis fortsatte det samma stil. Så var vi tvungna att förstora kaféutrymmet i kyrkans lilla sal med ett provisoriskt tältlag som gick in i kyrksalen. När vi hissade upp tältlaget stötte vi på ett problem. Det bakre taklamporna i kyrksalen hängde för lågt och var i vägen för tältlaget. Jag tog problemet med min pappa och funderade om vi borde kolla med församlingsrådet om vi fick flytta på lamporna. Risken med det var att det kunde bli omständigt. I gårdseliga hus skulle man köra ändringar i första taget. Men min pappa, den tekniska elektrikan, hade ett bättre förslag. Och en mörk kväll var problemet med lamporna löst. Min pappa kort av lampstängerna med en halv meter och hängde hängdes tillbaka på sin plats. Ibland under söndagsgårdstjänsten satt jag sedan i kyrkbänken och kollade lite för upp på lamporna, men berättade aldrig om vår hemliga åtgärd för någon. Nu 35 år senare efter att ha bytt adress några gånger håller vi till i Lillas hus på Storgatan i Jakobstad och ungdomarna fortsätter hitta till oss. Om någon hade sagt till mig 1987 att jag 2022 fortfarande skulle jobba med after eight, hade nog skrattat högt men så är det. Jag tycker att den långa after resan nästan har något magiskt över sig. Olika steg och skeenden, små och större, bildar tillsammans ett väldigt spännande och ibland ovärkligt mönster. Man kanske inte ser det just då i stunden, men efteråt. Var det slumpen, tajmingen eller annat som gjorde att det blev som det blev? Kanske är det magi. Hur som helst, en lång resa hade blivit där vi under åren fått vandra en stund tillsammans med många fina ungdomar. Vi startade efter ett helt på delbasis med talkokrafter och, och har gått från noll anställda till 20 personer på lönelistan. Målet har aldrig varit att bli så stora som möjligt, men när tillväxten känns naturlig så varför inte? Huvudmålet, att skapa en sån mötesplats för ungdomar och samtidigt aktivera, engagera och ge utrymme för kreativitet i alla former, är fortfarande det vi brinner för. Caféet är verksamheten skjärta där vi serverar lunch, och ordnar konserter och utställningar. För många gånger har haft rätt platsen där de första gången står på en scen med sin musik eller stör ut sin konst. Ibland får jag fråga vilken artist eller vilken konsert som jag tycker var den absolut bästa under åren. Det har blivit en hel del. Och det mesta flyter ihop och det känns svårt eller renta fel att bara plocka fram en eller några konsertminnen. Men visst var den slutsålda utomhuskonserten med Bokaspers orkester i den mörka ljumma augustikvällen fantastisk. Eller coola sympatiska The Latin Kings som bjöd på tung hiphop och gjorde så att vi alla glömde bort att det ösregnade under hela deras spelning. Festivalen hotade den July med stack med de magiska första sekunderna. Hela scenen och inre är insvept i ett blått ljus. Ett naket trumpetsol och ljud ut över Liljas gård som är fulla av människor i sommarkymningen när artisten stack och entrar scenen. Inte bättre, men det starkaste intrycken på mig är nog trots allt att få vara med och se när unga förmågor första gången vågat ta klivet upp på kaféscenen. Nervositeten och ångesten det övervinner just i den stunden är något väldigt vackert till mina ögon. Det blir för mig nerv och själ och någonting som berör mig djupt. Till vår verksamhet är också ungdomsvärldstädare, uppsökande ungdomsvärldsamhet och olika nationella och internationella ungdomsprojekt. I våra ungdomsvärdstäder hjälper vi ungdomar i åldern 15-29 år som kanske varit sjukskrivna länge eller utan arbete. Vi erbjuder arbetsprövning och arbetsverksamhet och försöker hjälpa ungdomarna att utveckla livskompetenser som till exempel förmågan att fungera och trivas i grupp. Och så uppmuntrar vi ungdomarna till att modigt försöka på nya grejer. Det är inte farligt att misslyckas. Det klassiska learning by doing, övningen i färdighet, är vår fågelhållsmelodi. I vårt uppsökande ungdomsarbete hjälper vi ungdomar att hitta studier eller arbetsplats. Eller så kan det handla om att hjälpa dem reda upp sin ekonomi, hitta en bostad eller följa med som stöd till någon myndighet. För egen del blev jag After eight, mitt levebröd 1991. Pennaautomatföreningen gav det ett ekonomiskt stöd som gjorde det möjligt att anställa en världsamhetsledare. Från flera håll fick jag uppmuntrande kommentarer om att jag borde söka jobbet och jag var med på noterna. Jag ville hellre jobba med något kreativt än med maskiner på fabriken livet ut. Jag sökte känslor från schomans men fick avslag. Jag och min fru hade samma år köpt hus och fått vårt första barn. Så det mest säkra och det mest trygga hade väl varit att fortsätta jobba på fabriken. Idén på att få jobba heltid med ungdomar och after gick inte att släppa. Många tyckte jag var dom som lämnade en trygg arbetsplats. Men det kändes helt enkelt som det enda rätta. Stort och skrämmande, visst. Men uppdraget kändes utmanande och betydelsefullt. Jag var tvungen att säga upp mig och ge ungdomsarbetet en chans. Jag har funderat varifrån mitt intresse att jobba med just ungdomar kommer. Kanske ett kalla av något slag. Jag vet inte. Eller kanske det kommer från mina föräldrar. Och speciellt kanske från min mamma som också var i delbar och ungdomsarbetare. Som ung var jag också själv väldigt osäker på det mesta. Och mitt dolga självförtroende har jag brottats med länge. Och jag gör också fortfarande i viss mån. Exakt vad min osäkerhet beror på vet jag inte, men det tog sig ganska drastiska uttryck i omkring tio års åldern. En grej var att jag relativt ofta hade en madröm som återkommer jämna mellanrum. Exakt samma dröm varje gång. Raka luddreta laserlinjer i lila som sakta snurrar mekaniskt runt och runt. Ungefär som ett rullband. Bra så, alltid frid och fröjd. Men helt utan förvarning lök stort och fult sönderslitet stoppat däcke upp från ingenstans och anföll alla lilla linjerna och då vaknade jag i panik. Drömmen var faktiskt ganska obehaglig. Min mamma tyckte det var bäst att besöka läkaren så det blev några läkarbesök. Och sen är så också någon slags uppcheck av hjärna för att se vad som pågick med min hjärna nattetid. Det visade sig att det mesta nog var okej med min hjärna men jag nog några olika orsaker kände viss otrygghet i livet. Idag bemästrar jag osäkerheten genom att omge mig med mina nära och vänner. Jag tycker inte lika i allt, men det bidrar till att jag kan känna mig trygg även när det blåser. Och det tycker jag att det är en stor förmån och en viktig del av livet. Och kanske är det så att jag kan se mig själv i väldigt många av ungdomarna. Det kommer i kontakt med på After Om After hade funnits när jag själv var ung, hade det med stor sannolikhet var det en plats där jag också hade hängt. Trots dåligt självförtroende eller annat som belastar den i livet så är det viktigt att våga ta i tur med grejer som känns betydelsefulla, men lite för stora och skrämmande. Det är väl som man växer och utvecklas. Och det är också det här som är kärnan i allt vad vi gör på AfterEight. Vi vill hjälpa ungdomar växa och utvecklas. För det är inte lätt att vara ung idag. Kanske till och med svårare än förr. Jag är Mäcki Andersson och jag jobbar som världsamhetsledare för AfterEight i Jakobstad. Jag är din sommarpratare idag. Med 35 års erfarenhet av ungdomsarbete kan jag tyvärr konstatera- att ungdomarna idag inte mår bättre än de gjorde förr. I vår verksamhet ser vi en polarisering. Det som mår bra, vilket många gör, mår oftast riktigt bra. Medan det som inte mår bra sorgligt nog börjat må sämre. Man kan ju filosofera över orsaken. Takten i samhället, kraven på att prestera och snabbt lyckas- och hitta sin plats verkar öka. Dessutom ska man helst se bra ut i sociala medier- Många tror att alla andra är och har det bättre. Det är inte bara för ungdomar som stressen och pressen ökat. Även föräldrarna till ungdomarna har det så. Och då är det lätt hänt att man inte orkar vara den stödjande förälder som man själv vill vara. Ibland tänker det skulle vara intressant att spela in en film över alla personligheter som genom åren har tillbringat en tid på vronos Många är rätt nere i skolorna kommer hit med lågt självförtroende, Ofta även med rätt gravt psykiskt illamående. I världens ögon skulle det lättklassas som losers. Jag minns speciellt en kille som trots att han var rätt gammal kom med sin pappa för ett första samtal. Det enda han sa under den första träffen var ett ja. Och det var på frågan hans pappa ställde om han vill börja här hos oss. Idag är killen framstående i sin bransch. Många andra som varit en tid hos oss hittar också sen sin plats som vassa kreatörer och privatföretagare. Givetvis finns det även unga som gått i våra världsstäder som inte hittat sin plats och som fortsättningsvis kämpar med sitt mående efter tiden på After Eight. Vi brukar kolla upp alla som deltar i våra ungdomsvärldsstäder ett och två år efter att avslutad projektid. Var är de nu i livet? Har de studier, jobb eller annat? Och är de tillbaka på tiden på After 8? Har de någon betydelse och varit till någon hjälp i deras livsval, mående och framtidsplaner? Ungdomarna svar är ofta väldigt ärliga och berörande. Inte så att After är perfekt och bäst på allt. Men vi har fått ett kvitto på att man med relativt enkla medel och på relativt kort tid faktiskt kan få till en positiv förändring för väldigt många. 20 80 av det som varit en period på After må bättre och har tagit sig vidare till studier eller annan sysselsättning. Jag tror det är jätteviktigt för unga att bara få bli sedda. Att en ungdom börjar må bättre går oftast till små, små steg. En blick, ett ljus som tänds i någons ögon, det första orden, kanske ett hej, ett god morgon eller ett försiktigt löjande. Därför är det extra glädjen att ungdomarna upplever att de vår världsamhet blir sedda och bekräftade som personer. Att efter en plats där de kan bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende. Här får man rutiner, får träffa människor och vara en del av en gemenskap som skapar trygghet och gör dem mer säkra som individer. På Avträdet har många fått modet att lära sig nya saker och även fått konkret hjälp och stöd i olika frågor som berör vardagen. Upplägget som ungdomar fått ta del av i Avträds ungdomsverkstad är väldigt brett, mångsidigt och varierande. Det kan vara att jobba med keramik, tygtryck, grafisk layout, 3D-print, programmering eller något helt annat, som till exempel trädgårdskötsel, matlagning, street art eller silversmide. Eller så får du utmana dig själv att servera i kaféet under lunchen eller gå ut ett fullsmockat kafé på catwalken under en modevisning. Med jämna mellanrum görs också olika gruppaktiviteter som att gå på gym, crossfit, bowling, skogsvandringar, studiebesök och olika föreläsningar. En viktig och mångaårig tradition som fortfarande hålls varje onsdag morgon är vårt kaffe. Det här är ett tillfälle där alla ungdomar, alla i personalen samlas en halvtimme i veckan. Ibland är vi nästan 50 personer. Här får alla närvarande allmän information om vad som är på gång. Vi välkomnar alla nya ungdomar och personal och avtackar alla som slutar. Vi lekar, tävlar och bjuder på kaffe. I vår utvärdering om vad som varit bäst på After svarar så gott som alla just InfoKaffe. Varför? After Eight är ju inte ett jättestort ställe. Alla ser i princip alla varje dag. Men på infokaffe sitter vi alla ner tillsammans. Och det är tydligen något för känslan av delaktighet. För mig blir faktiskt InfoKaffe ibland rent av andligt. Alla personligheter, möten och varma ögonblick. Att få se att man är en del av ett sammanhang. Att uppleva samvaro. Jag tror att sund galenskap, lekfullhet och spontanitet är väldigt viktiga ingredienser i en levande ungdoms- och kulturförening. Med andra ord, jag tror helt enkelt att det är väldigt viktigt att ha roligt. Många av idéerna till våra galna upptag och projekt har fått sin början i avspända diskussioner kring kaffebordet. När vi har skojat och bollat en idé och sen har det tagit fart och utformats till något konkret. Personalen har varje höst en så kallad top där alla får lyfta fram sina tre bästa idéer som man vill förverkliga. Så har bland annat en del större konserter med kända artister, jul på Södermalm, ai Run och en köp av vår första firmabil komma till. Alltid när vi ordnar stora evenemang så händer saker som inte räknat med. Några speciella händelser jag kommer att tänka på när polisen avbröt konserten med indie bandet The One 1994 för att vi överskridd tiden med tio minuter. Då hamnade jag i min livs första och förhoppningsvis sista rättegång. Elna, gitarristen i Salem, Alf Kisband i misstag gick rakt genom en glasruta backstage och vi fick dammsuga honom ren från splitter från topp till tåg. Eller första träffen med Thomas Tomas Leva. hela hans uppenbarelse- och det mycket enkla scen- och teknikönskamålet- rita med en tuschpenna, en mick, en vattenkanna och några belsiner. Intressant med den kvällen var också att det gav upphov- till mycket starka reaktioner i vissa religiösa kretsar. Det där lär ha förekommit en bönering som vandrar runt kvarteret- och bad för att konserten skulle misslyckas. En av våra största utmaningar har varit att få det att gå ihop ekonomiskt. Riktigt tufft var det 2014- och ironiskt nog så var det på grund av att ungdomsgarantin infördes. Det ledde till att penneautomatföreningen slutade ge bidrag samtidigt som den var oklart om och hur undervisningsministeriet skulle stöda verksamheten. Kommunerna skulle stå för alla kostnader och eftersom Jakobstad och grannkommunerna hade tufft ekonomiskt sen tidigare så fick vi betydligt mindre pengar. För första gången i vår historia trodde jag på riktigt att det här var slutet för afterrate och det var det själv inte heller så bra. Det blev många sömlösa nätter. Men under den här svåra tiden blev det också uppenbart hur stort stöd After Eight verkligen har bland folk. All respons och alla uppmuntrande kommentarer om att det nu kommer att ordna sig, gav oss hopp och vilja att kämpa vidare. Vi brukar säga att After Eight är en typ av gästförening. Yes det vill säga en förening som nästan alltid säger ja till olika typer av samarbeten och projekt. Inte blå och dumt, men open-minded. Det betyder inte alltid att det blir bra och lyckat, men man vet heller aldrig för man har prövat och testat. Skitade sig har man förhoppningsvis lär sig något och blivit en erfarenhet rikare. Men tackar man oftast nej eller tväkar att ta beslut så kommer garanterat ingenting att hända. Jag är Mäcki Andersson och jag jobbar som verksamhetsledare för AfterEight i Jakobstad. Jag är din sommarpratare idag. Efter att jobba med det här i 35 år är det förståeligt att jag i nästan alla sammanhang blir förknippad med AfterEight. Men det är inte alltid så roligt. Oberoende om man är ute på café, restaurang eller annan sammankomst dyker förr eller sen en diskussion om after Ingen right top Inget ont i det. Oftast är det bara genuint intresse och omtanke. Men ibland kände det skönt med en liten after right paus Det är kanske därför jag tycker om att resa. Det är dessutom perspektiv och ny inspiration. I början var jag ganska nödig. Nå en kontrollbehov i någon form. Fast jag var ledig från vår världsamhet en lördag kväll gick jag ändå förbi och kollade det smyg var det mycket folk, var belysningen tillräckligt dämpad och var ljusen på borden verkligen tända. Ibland känns det till och med som att jag är after men så är det ju inte. after från första början var ett lagarbete och så kommer det förhoppningsvis alltid att vara. Jag ser mig inte heller som en chef, mera som en inspiratör, koordinator och lagarbetare. Ett bra exempel på lagarbete och delaktighet överskaffade stolar till kaféet. När vi flyttar ut från köpbuden till nya utrymmen på Köpmansgatan så gick vi ut med följande reklam: Inkommande lördag öppnar raftet till nya utrymmen. Vi har kafebord men inga stolar. Alla som kommer ska ta med sin egen stol, vilken modell som helst, och måla det hur som helst. En cool idé men samtidigt givetvis en stor ristadning. Den kom ingen ta med sin stol. Resultatet: ungefär 100 personer kom och alla hade med sig sin egen eller flera stolar i alla möjliga modeller och färger också några soffor. Jag tycker fortfarande att idén är fantastisk en klassiker i After historia. Ett väldigt bra praktiskt exempel på kreativitet och delaktighet som är så viktigt. Tillsammans är vårt viktigaste ord. Att jobba tillsammans, uppleva tillsammans och gå igenom olika tjänar i vår verksamhet tillsammans. Det svetsar samman och bidrar till en ärlig, stark och väldigt speciell gemenskap nästan som en fågelhåk fylld av liv. En starkt bidragande orsak till att det blev just ett musikkaffé av After eight, att jag så länge jag minst varit passionerat intresserad av popmusik. Under de första åren satt jag ner och fantliga timmen på att banda in och sätta ihop mixkassetter som skulle fungera som bakgrundsmusik i kaféet. Det var viktigt att skapa den rätta stämningen, slå an en ton, visa på att vi var en del av samtiden, hade tummen på pulsen, helt enkelt var lite eller kanske till och med mycket coola. Som barn byggde jag min kompis trummor av pafflådor, gitarrar av plywoodskivor och höll konserter för föräldrar och i lekstugan eller i källare. Jag köpte ofta popteener för min veckopeng, såsicke och intro. Och så klippte jag ut bilder av popstjärnor som David Bowie, Slade och Sozzi Sen klistrades allt in i olika hemgjorda popalbum som jag ofta bläddrade i. På kvällarna rattade jag in Radio Luxemburg som var en pionjär med att spela popmusik- Sen blev det riktiga instrument och en hel del olika bandkonstellationer genom åren. Redson, Tramps, Ritzhaus Büro, Grön Gandhi, Plum, Mackie Place Winos och för tillfället soloprojektet Fogelmanne. Musik ger mig glädje, hopp, inspiration, gemenskap men också tröst i sorg och kanske ibland även en typ av tillflykt. När jag självskriver musik fungerar det i viss mån som terapi, mina tankar, groblerier och funderingar blir ofta till texter i mina låtar. Varför då namnet Fågelmannen? ja no, därför är jag är en fågelman. Precis som intresset för musik så också fågelintresse alltid funnits. Mycket tack vare mina föräldrar och bröder som tagit med mig ut på fågelskådning och utflykter i skog och mark. Kanske är det något med det estetiska, de olika läterna, fåglarnas beteende och konsten att kunna flyga som fascinerar mig. Det intressanta och spännande med fågelskådning är att man aldrig vet vad man får se eller uppleva. Ofta något oväntat. Kanske en sällsynt fågelart, men det kan också vara en jagande rev ute på en åker, simmande eljor, över ett kärr, dansande harar eller kanske en oslagbar vacker soluppgång. För mig är fågelskådning mycket mer än bara att observera olika fåglar. Det är lika viktigt att komma ut i naturen, njuta av stillheten och tystnaden eller rensa huvudet på tankar, att få perspektiv på grubblerier eller problem. Ibland kan jag sitta ensam uppe i ett fågeltorn i flera timmar med varm kaka och smörgåsar och bara låta tankarna flyga iväg, tills någon intressant fågel plötsligt dyker upp och tar mig tillbaka till nuet. Fågeltornet och naturen är på sätt och vis min kyrka. Och på tal om kyrkor. After 8 börjar faktiskt sin verksamhet i en kyrka, i missionsförsamlingen Ebenezers utrymmen. Då i kom den heller kritik att vi var för och att vår verksamhet inte var tillräckligt kristen eller religiös. Utanför kyrkan var det däremot många som ansåg det motsatta Att after var för religiöst Ett kaffe. Balansgången har varit svår För religiöst, för lite religiöst, för, religiöst, för lite religiöst Fördomar angående religiösa det andliga Har vi fått dras med under många år Och kanske ännu i viss mån Fördomar och trångsynthet överlag Är något som jag annars har väldigt svårt med Personligen är det andliga och trosfrågor också något som har själv gått igenom Och processat under åren och gör det fortfarande. Men det är något som jag sällan pratar om. Det känns som att ingen ändå skulle förstå eftersom jag inte heller själv riktigt vet alla förstår. Och framförallt inte kan sätta ord på. Det blir lätt fel och det känns som att man blir missförstådd vad man än säger. Jag kommer ihåg ett tv-inslag jag så för länge sedan, en intervju med den polska filmrecensören Kristof Keslovski under Göteborgs filmfestival. Intervjun gjordes i en bar och Keslovski själv satt på en barstol och rökte när rapporten frågade. Dina filmer handlar mycket om manlighet och tar upp olika trosfrågor. Hör det med dig själv. Tror du på Gud? Kislavsk skaskade cigaretten och svarade. Jag funderar inte så mycket på det. Jag funderar mer på om Gud tror på mig. Det här tycker jag är ett otroligt bra svar. Oberoende hur ens tro ser ut, liten, kör och kanske bräcklig, så är det en tro. Och en tro handlar också om trovärdighet. Att vara trovärdig som människa. Och after aidesfall att beriva en trovärdig verksamhet. Om några år jobbar jag troligtvis inte längre på after right. Det känns konstigt och lite overkligt. Men på samma gång ändå sånt och bra. Fast när jag är svårt att förstå det så är jag inte ung längre. Om några år blir jag pensionär. Pensionär. Vad ska jag då göra på dagarna? Vad ska jag då fylla min tid med? Trots att jag är det man brukar kalla för gobbe nu så trivs jag ändå jättebra med att få jobba med ungdomar. Man brukar säga att man håller sig ung så länge man umgås med ungdomar. Och till viss del är det nog sant. Inte att jag krampaktigt försöker ge ett tjej av att jag är ung, men kanske mera sinnet. Det viktigaste är nog ändå att inte försöka vara någon annan än den man är, utan bara vara sig själv. Jag tror också att den dagliga undomliga miljön smittar av sig på ett positivt sätt, så att jag behåller glimten i ögat och kanske också en barnslig lekfullhet. Jag hoppas givetvis att efter dess världsamhet fortsätter när jag lämnar jobbet om några år. Och det vet jag att den gör. Kanske inte exakt som jag skulle ha tänkt eller gjort, men det är just det som är så bra. Och jag hoppas också att AfterEight fortsättningsvis ska vara open-minded, i rörelse, utvecklas, vara modig, ung och stolt. Roligt skulle det vara om hela området runt AfterEight, kulturkvarteret Södermalm, skulle fortsätta att växa och bli ett riktigt kreativt sprudlande kvarter, fyllt av liv, galna upptåg, festivaler och aktiviteter. Men på riktigt, hur blir mitt liv efter att det slutat på AfterEight? Kommer jag att känna en tomhet, en stor saknar? En saknad efter gemenskapen, pulsen, skratten, den goda maten, miljön, den dagliga after chokladen hela stämningen på after -aid. Risken är faktiskt stor. Jag börjar sakta inse vad after har betytt och gett mig under alla dessa år. Det har gett mig mening, glädje och inspiration, och det är jag väldigt tacksam för. En annan del av livet jag är tacksam för är min fru och min familj, och den kontakt jag har med mina numera vuxna barn och deras barn. När jag träffar min fru så insåg jag snabbt att hon var kärrigt okej och det var något som jag inte alls kunde begripa då. När vi var där ute på hennes sommarställe på ön blev jag bara rastlös och ville hem igen så fort som möjligt. Men, där runt 40 så hände något och nu njuter jag av att få tillbringa så mycket tid som möjligt på sommarstugan. Under åren har jag dessutom blivit rätt bra på att göra ingenting, så att vara äldre och så småningom bli en pensionär ska väl också gå bra. Kanske snicker en till fågelhock. För det är så vackert att höra fåglar sjunga. Jag heter Mäckje Andersson. Tack för att du har lyssnat på mitt Sommarprat. Vegas Sommarpratare produceras för svenska Yle av Parad media.